3: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Benoît Pelletier, ancien ministre de Jean Charest et professeur de droit à l'université d'Ottawa, qui appuie l'idée d'une commission sur l'avenir du Québec que plusieurs réclament depuis que la CAQ accumule les échecs dans ses revendications à Ottawa. Il déplore le refus du PLQ de Marc Tanguay d'appuyer ce projet de commission et estime qu'elle provient d'une incompréhension du principe même du fédéralisme. Curieux pour un parti qui revendique cette étiquette. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités
1: de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
3: Mais bonjour Dave Noël.
2: Bonjour Antoine.
3: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on fait un parallèle entre le mouvement indépendantiste québécois et le mouvement indépendantiste écossais à la faveur là, du, du
2: passage du chef du Parti québécois en Écosse ces derniers jours. Oui, euh, il y a ce passage-là de PSPP, Paul Zépaplamondon en Écosse, mais il y a aussi la démission euh, la, le 15 février euh, dernier de la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, euh, qui donc, après huit années au pouvoir, euh, a quitté euh, ses fonctions. D'ailleurs, on peut entendre un petit extrait de sa conférence de presse de départ.
1: This decision comes from a deeper and longer-term assessment. I know it might seem sudden, but I have been wrestling with it, albeit with oscillating levels of intensity for some weeks. Essentially, I've been trying to answer two questions. Is carrying on right for me? And more importantly, is me carrying on right for the country, for my party, Démission
2: amère alors de la part de la Première ministre écossaise. Oui, et qui fait beaucoup penser euh, au cycle québécois de 1995. Euh, il y a le professeur Guillaume Rousseau qui le lendemain de la démission de Mme Sturgeon a fait une chronique où il comparait euh, le mouvement souverainiste québécois euh, au mouvement écossais. Mais en oui, c'était des... à Cogeco euh, Sherbrooke. Oui, c'est ça. Mais en comparant les deux référendums, 80 et 95, en, en pigeant un peu dans chacun pour euh, faire un parallèle, moi, je trouve que le parallèle se fait plutôt avec 95. Mm -hmm. euh, premièrement, parce que... On... Et la descente aux enfers qui en a suivi. Su... Oui, c'est ça. Donc, on peut faire vraiment une vision, euh, une comparaison des deux, euh, des deux mouvements. Euh, pourquoi 95? Parce que euh, dans les deux cas on on a vraiment euh, eu une montée du mouvement souverainiste en plein référendum. En 1995, avec Jacques Parizeau, le oui est passé d'à peu près 40 à 49 en cours de campagne. Évidemment, les experts euh, débattent encore sur qu'est-ce qui a été le point tournant. Est-ce qu'on était déjà à 49 puis ça variait ou est-ce qu'on est parti de 40? Mais donc, pour le cas écossais aussi, on a cité une montée du oui qui a surpris les observateurs euh, au référendum de 2014. Et le parallèle commence ici c'est euh, que... Rappelle-nous le résultat. Euh, le résultat était de 44 pour le oui en Écosse. Au Québec, 49 Donc, on est quand même dans des, des eaux euh, similaires. Et euh, dans les deux cas, au lendemain du résultat du référendum, le chef... Le premier ministre du, euh, de, de l'État québécois et l'État écossais ont, ont démissionné. Donc, Jacques Parizeau, au lendemain de, de 95, du 30 octobre, démissionne. Et Alex Salmon, qui était le premier ministre écossais de l'époque, démissionne. Et immédiatement, on a deux nouveaux leaders qui prennent le relais. Au Québec, Lucien Bouchard, qui va arriver en 96, mais on sait déjà que ça va être lui. Et euh, en Écosse, c'est Nicolas Sturgeon, donc, qui, qui arrive au pouvoir, qui remplace euh, Salmon. Et là, y a, dans les deux cas, on a une espèce de d'impression que le match revanche va arriver assez vite et que cette fois-ci cette fois ça va être le bon mm -hmm. donc euh, avec ces, ces leaders là et avec le Brexit euh, ouais a ça on a est cru est la que différence ça y avec, était euh, c'est ça c'est la différence. et ici
3: avec le scandale des commandites à un moment donné on a pensé que Bernard Landry pourrait relancer pourrait battre Jean Charest euh, autour de 2007 puis relancer l'affaire alors qui a dû démissionner en 2005. Tout en tout cas, les
2: étapes, Antoine. Oh, pardon, pardon. Oui, oui. Donc, c'est ça, on arrive... À... Deuxième point, c'est l'arrivée du leader charismatique. Et on a une réélection du parti... Euh, donc, le Parti québécois en 1998 qui est réélu avec Lucien Bouchard et le, le Scottish National Party qui est réélu en 2016. Donc, après le référendum, c'est un peu le prix de consolation du perdant. On, est, on reste sur le même cycle. Ce qui va faire la différence, c'est la démission précipitée de Lucien Bouchard en 2001, euh, ce qui n'est pas arrivé en Écosse parce que le Parti écossais souverainiste va être réélu encore une fois en 2021. Donc, il euh, y a un peu la, une rupture du cycle québécois qui a été provoquée par le départ de Lucien Bouchard. – C'est pas tout à fait symétrique pour ce. élément-là. – il y a une espèce de, de symétrie, mais en même temps, euh, pour plusieurs, si Lucien Bouchard était resté oui. au pouvoir, s'était était présenté en 2003 à la place de Landry, euh, possiblement qu'il aurait gagné ces élections-là, parce que ça a été quand même serré, on se rappelle que c'est pendant le, oui. le débat des chefs où là, il y a eu un dérapage, euh, Bernard Landry a, a eu de la difficulté à répondre à l'attaque de Jean Charest sur le discours de Parisot dans oui. le cégep. Une histoire un peu... Euh... Il faut voir le documentaire à hauteur d'homme oui. là-dessus pour comprendre le, cette espèce de, 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 de virage-là là, dans l'opinion. C'est ça. Donc, on peut penser. Donc, on va faire un peu du chrony. On aime euh, ça. C'est ça, on aime ça, oui. En 2003, Lucien Bouchard aurait pu conserver le pouvoir. Et euh, donc, ça, on aurait pu rester sur le même cycle. Mais donc, en 2001, il annonce sa démission euh, surprise. On peut d'ailleurs écouter un petit extrait.
0: Je reconnais que mes efforts pour relancer rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains. La poussée
4: souverainiste avait été telle qu'elle justifiait l'espérance d'atteindre l'objectif dans un proche avenir. J'avais encore en mémoire la vision de ces foules enthousiastes qu'aucune salle n'arrivait à contenir.
3: C'est un moment très triste, la politique québécoise, je trouve. Ça avait été vraiment... En soit souverainiste fait... ou non, je veux dire, il était... C'était triste de le voir partir comme ça puis dire, bon, j'ai échoué.
2: Puis... Ouais, ouais. Mais c'est le personnage. Hein? C'est un personnage euh, qui a été marquant, un personnage euh, historique. Euh, Puis c'est ça. Donc, en, en 2001, il évoque des, des raisons... Des, des, en fait, il évoque la, le déclin du, de l'élan souverainiste. Il n'arrive plus à, à réchauffer les foules vers l'objectif. Euh, mais il parle aussi de raisons personnelles, familiales, retrouver mmh. sa famille. Il y a aussi l'affaire Michaud. On ne rentrera pas là-dedans, mais c'est une histoire compliquée qui, à l'époque, avait fait beaucoup parler. Euh, donc, c'est ça. Et Dans le cas de Nicolas Sturgeon, qui a démissionné le 15 février dernier, elle, elle évoque des raisons de fatigue, un épuisement. Mais il y a aussi d'autres euh, facteurs. Les observateurs parlent de, de un projet de loi controversé sur le, le genre, donc qui n'a pas été bien reçu, euh, sa base a été divisée. Donc, euh, et aussi le fait qu'elle elle n'est pas arrivée à, à ramener le, le référendum, parce que la différence avec le, le Québec, c'est qu'en Écosse, euh, le référendum de 2014 avait été autorisé par Londres, donc ça avait été encadré. Et la question d'ailleurs avait été, euh, on ne peut plus clair, c'était euh, l'Écosse doit-elle être un pays indépendant ça, ça, ça démarquait le cas écossais. Et euh, donc, cet échec-là qui a fait en sorte que Sir John a démissionné et euh, les élections qui devraient avoir lieu en 2026 en Écosse, euh, on, on sent un peu la fin de cycle là, que, oui. qui a été évoquée beaucoup dans les années, début 2000 au Québec, les, les fameux mousquetaires qui avaient mené une grande enquête dans les cégeps. Les, les jeunes, là, les, les trois jeunes députés du Parti québécois. C'est ça qui avait mené une grande enquête. Il y a aussi Joseph Facal, si on se rappelle, de, du Mouton noir, le, le deuxième, le, 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 je pense c'est le retour du mouton droit, retour, de, de Jacques ouais. Godbout. Il évoquait déjà une fin de cycle. Il y avait aussi Herman Gay qui parlait de, du projet d'une génération. Donc, pour l'Écosse, les portes, disons, les horizons restent ouverts, mais on sent un peu une fatigue, un peu comme en Catalogne, d'ailleurs, ouais. où il y, a, il y a une baisse des appuis euh, souverainistes. On pourrait presque prédire ce qui va se passer. Euh, Bien, on pourrait. Ben, je t'invite à le faire. Avec, avec ce qu'on
3: a, ce, que, ce qui est arrivé ici au Québec. Je ne sais ouais. pas s'il va y avoir un un PSPP qui va avoir une espèce de défaite électorale qui a l'air d'une un, renaissance, en tout cas, pour l'instant. <rire>
2: ben D'ailleurs, PSPP qui, se trouve en, en, qui, qui était en Écosse dans les derniers jours pour ouais. une visite euh, euh, qui rappelle un peu les, les séjours de Louise Baudouin qui, à l'époque, faisait des, des longs séjours à, à Paris. Oui. Euh, donc, c'est pour Paul Saint-Pierre dos c'est intéressant parce que euh, cette fois-ci, Alex Salmon, qui était, qui était le premier ministre de l'époque, l'a reçu et même euh, a diffusé une photo lui-même sur son compte Twitter. Tandis qu'à l'époque, en 2013, donc il y a dix ans, <rire> la première ministre, Pauline Marois, qui, qui était première ministre du Québec, s'était rendue sur place. Minoritaire. Et minoritaire. Et euh, donc, on est à un an du référendum écossais. Et les écossais, euh, visiblement, ne voulaient pas trop être aperçus aux côtés des... Euh, des péquistes. Il y a des gens qui disaient c parce que les deux référendums avaient été euh, perdus du côté euh, des indépendantistes. Euh, et la seule photo qui avait été diffusée, c'est une photo que le Parti québécois avait rendue publique, mais il n'y avait pas eu de, de prise d'image, de, de caméra qui avait été. La rencontre euh, avait été courte, si je me souviens 45 bien. 45 minutes. Ouais. Et, euh, on avait, et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont discuté de questions d'énergie propre et de lutte contre les changements climatiques. De <rire> façon, on disait qu'ils n'ont vraiment pas eu d'échange de, 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 très. Euh, très détaillé. Et on peut écouter un reportage euh, qui avait été fait à l'époque.
3: De Sébastien Beauvais, Radio-Canada. Oui. Qui avait l'air euh, très, très jeune. Oui. <rire> Il a encore l'air jeune. Vraiment. Ça n'a pas changé, oui. oui. L'accueil au Parlement écossais est cordial. Ah, Mais la rencontre entre Pauline Marois et son homologue écossais, Alex Salmon, se tient derrière des portes closes. Tout ce que vous verrez de cet entretien, c'est cette photo fournie par le gouvernement du Québec. Pas de commentaires non plus de M. Sandman. La rencontre a été tellement fructueuse que cela me satisfait.
2: On sentait le malaise quand même. Hein? Oui, oui, oui. Ça, ça a marqué euh, les gens à l'époque. Donc euh, voilà, c'est un peu... Un, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer les relations entre les deux parties maintenant que... Euh, L'Écosse a un peu perdu de, de, des plumes sur le plan... Ben pour le mouvement souverainiste écossais a perdu des plumes. Tu veux nous parler en terminant d'une
3: autre affaire reliée à l'histoire et à l'actualité de l'histoire. Cette capsule sur Louis-Hippolyte Lafontaine et on va réentendre la voix
2: de quelqu'un qu'on a entendu il y a quelques minutes. Oui, Lucien Bouchard. Donc, c'est les fameuses capsules sur la série « Nos géants ». Euh, qui sont produits par la, la Fondation Lionel Groux. Donc, c'est des personnalités publiques, souvent des acteurs qui vont présenter une personnalité historique un peu oubliée. Et cette semaine, euh, c'est justement Lucien Bouchard qui nous parle de louis hippolyte Lafontaine. On va entendre un petit extrait.
0: La Fontaine
4: a fait un choix déchirant qu'il fonde sur le réalisme politique. Malgré les reproches que lui adressent les patriotes, il accepte l'union des deux Canadas. Mais il décide en retour de tirer le meilleur parti possible des institutions parlementaires mises en
2: place. Louis-Philippe de La Fontaine est un peu oublié aujourd'hui. Euh, à à l'origine, c'est un euh, patriote, c'est le bras droit de Louis-Joseph Papineau, qui est le, le leader, donc les patriotes qui revendiquaient une véritable démocratie, euh, qui c'est un mouvement qui s'est radicalisé avec le temps, qui va à la fin a même produit une déclaration d'indépendance du Bas-Canada, l'ancien oui. du Québec. C'est allé assez loin. Euh, la Fontaine, lui, euh, au départ, il est vraiment dans le mouvement, même qu'il participe au boycott des produits britanniques. Euh, et Son épouse va s'habiller à, à la Canadienne avec l'étoffe du pays, qu'on appelle. Ah oui. Et donc, euh, La Fontaine, il est à fond là-dedans. Mais quand il voit que la, euh, le mouvement euh, se dirige vers un... – Un échec? Euh, – ben, Vers un, euh, dire, Une répression militaire qui va mm. appeler une réaction. Ben, lui, il est très réaliste. Il voit très bien qu'il n'y a pas de possibilité de de combattre l'armée britannique, qui est l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Et lui, il va aller à Londres pour essayer de négocier. Et après ça, son retour au pays, il va vraiment euh, intégrer le système, si on veut. Euh, et il va être le, Accepter l'union du bas et du haut Canada. Euh, – Devenir premier ministre du Canada uni avec Baldwin et mm -hmm. euh, être euh, un des pères du gouvernement responsable. Et euh, donc, c'est ça. Il y, a, il y a un peu peut-être un parallèle à établir avec euh, François Legault, qui ah oui? est un ancien, euh, comment dire membre d'un mouvement euh, qui revendiquait plus d'autonomie et qui euh, un peu, euh, euh, comment dire, réintégrait un peu le système qu'il dénonçait euh, assez euh, fortement, donc quand il était au Parti québécois. Peut-être on passe d'un parallèle à l'autre. Euh, c'est un terrain, c'est terrain... – Riche. – Riche, oui, tout à fait.
3: – Oui, moi, je trouve ça très riche, même s'il y a des historiens qui se refusent à faire ça. Merci de ta hardiesse, mon cher Dave, puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: Depuis la déception exprimée par François Legault à la suite de l'imposition par le fédéral d'un montant pour le financement de la santé, plusieurs se demandent s'il ne faudrait pas mettre sur pied une commission sur l'avenir du Québec. On en parle avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes de Jean Charest. Donc, c'est le chef péquiste là, cette semaine qui demandait dans une lettre à François Legault euh, la création d'une commission comme celle de bélanger campeau en 1991 cela pourrait euh, peut-être redonner un peu de rapport de force au Québec. Des fois, on a besoin de rapports pour donner de la force. Un bon rapport de commission, ça arrive que ça donne de la force. Êtes-vous favorable à un tel exercice?
4: Oui, je suis favorable à ce type d'exercice euh, sous la réserve euh, suivante. C'est que ça ne doit pas porter que sur des questions constitutionnelles. Oui. Euh, C'est très important que, euh, finalement, la commission se penche sur le statut politique et juridique du Québec au sein du Canada ou à l'extérieur du Canada, mais en explorant également des avenues non constitutionnelles. Mm -hmm. Si on tourne autour de la réforme constitutionnelle, on va revenir à Meach, on va revenir à, à la limite euh, au livre beige de Claude Ryan, et ainsi de suite. Et à mon avis, toutes ces choses-là... Ou à votre rapport un donné, de 2001.
3: Hein? Votre rapport de 2001, Benoît Pelletier, vous en avez fait un, vous
4: oui, puis justement, dans ce rapport, il y avait une distinction que je faisais entre l'approche non-constitutionnelle et l'approche constitutionnelle, tout en étant convaincu qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites par le Québec à l'intérieur du Canada par des voies non-constitutionnelles.
3: Mmh. Est-ce que ça a marché parce que vous avez été ministre après? Vous nous disiez toujours que pour le... Le débat constitutionnel, le fruit n'était pas mûr. <rire> euh, mais est-ce que ça a marché, la voie non constitutionnelle? Est-ce que le Québec a vraiment euh, 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 progressé? Ben,
4: je pense que oui, euh, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'ententes entre le Québec et, euh, et le gouvernement euh, du Canada à l'époque où nous formions le gouvernement. Il y en a eu par la suite aussi. Il y en a eu également sous M. Legault. Mais l'idée, c'est que là, il doit y avoir néanmoins, à mon avis, une unification des forces, euh, des forces collectives, des forces sociales au Québec, afin de redonner au Québec de la vigueur, d'une part, et d'autre part, de lui donner ce, ce rapport de force dont vous parliez il y a un instant, qui est drôlement important en matière d'affaires intergouvernementales.
3: Oui, parce qu'on pensait qu'avec 90 députés, le, le parti au pouvoir à Québec serait nécessairement très fort. Or, on l'a découvert faible face à un parti à Ottawa qui, lui, est minoritaire. Est-ce que ce, ce, ce déséquilibre-là, ça ne démontre pas que c'est plus profond euh, et que c'est constitutionnel, au fond?
4: Bien, en fait, le déséquilibre est, est étonnant, étant donné la, le contexte politique que vous décrivez. À l'époque, nous, on avait eu en partie le gouvernement minoritaire de Paul Martin. Et puis, on avait, on avait euh, travaillé de façon à, justement, euh, rendre ce gouvernement-là euh, plus attentif aux demandes du Québec, étant donné, justement, qu'il était minoritaire, étant donné qu'il y avait ce potentiel d'élection à tout moment... Donc, on avait travaillé de façon à ce que le gouvernement fédéral soit plus conciliant et attentif et bienveillant par rapport aux demandes du Québec. Et là, je constate que M. Legault ne parvient pas à le faire Non. avec le gouvernement Trudeau,
3: non. Puis, il refuse aussi de faire une commission. Il n'y a même pas de « pour l'instant ». Hier, c'était un refus net, frais et sec. Il disait « nous, on fait des gains », puis à l'intérieur du Canada, il était... Moi, j'ai trouvé qu'il allait encore plus loin que peut-être que, que vous, sous Charest,
4: Ben, Il y, y a deux choses là-dedans. La, 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 la première, c'est l'hésitation tout à fait normale d'un parti politique à embarquer dans le projet d'un parti d'opposition. Mm -hmm. euh, parce que, bon, un parti qui forme en plus le gouvernement veut avoir le contrôle de la situation, ça va de soi. Et puis, il euh, y a un, toujours un scepticisme qui accompagnent les projets qui sont mis de l'avant par l'opposition, euh, les partis politiques qui voient toujours des astuces, finalement, oui. euh, et euh, craignent d'être de, 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 piégés. Mais en même temps, l'argument de M. Legault disant que ça diviserait les Québécois est un argument qui ne tient pas la route. Non, hein? Parce, non du tout. Parce que qu'en politique, euh, quel que soit le sujet qui... Euh, s'il s'agit euh, le moindrement d'un sujet d'envergure, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'unanimité. Mm -hmm. C'est bien évident. En même temps, le sens de la politique et le sens du leadership politique, c'est de faire évoluer les idées et dans le cas qui nous occupe, de refaire le consensus social au Québec autour d'un certain nombre de projets, autour d'un certain nombre d'idées, notamment des idées qui vont être promues par le Québec vis-à-vis d'Ottawa, -vis face à Ottawa. Mm -hmm. Alors, en d'autres mots, euh, les Québécois, depuis quelques années, montrent des signes de lassitude par rapport au dossier national, mm -hmm. mais le leadership politique devrait indiquer, au contraire, aux politiciens, d'aller au-delà de cette lassitude-là, de revigorer, en fin de compte, le mm -hmm. Québec, de redonner aux gens de l'espoir et de leur redonner le goût de se battre pour des idées, notamment des idées qui vont dans le sens de la défense des intérêts du Québec à l'intérieur du Canada.
3: Vous feriez un bon président de commission, vous? La commission Pelletier sur l'avenir du Québec. Est-ce que ça vous intéresserait?
4: <rire> je vous vois venir, là. Non, non, non. Ce sens-là que c'est pas dans ce sens-là que, euh, sens que j'aborde les choses. Euh, tout comme vous, je vois l'actualité uh -huh. euh, se dérouler euh, devant nos yeux et, et là, je vois cette proposition de la part de M. Saint-Pierre Plamondon, qui me semble être une proposition pleine de sens, parce que je vais vous dire ceci. Oui. Je vais vous dire que quand on est en politique, et qu'on se bat contre Ottawa dans un dossier ou dans un autre, et qu'on n'a pas l'appui de la population, et que les gens nous envoient le message que ce qu'on fait, finalement, c'est démodé, mmh. que ce qu'on fait est inutile, que ce qu'on fait finalement est euh, quelque chose qui euh, ne mérite pas d'être euh, défendu, ne mérite pas d'être soutenu. Mais on se retrouve seul avec le ballon.
3: Mais pourtant, là, tout le monde appuie euh, François Legault euh, dans, dans ses revendications, en tout cas pour le financement de la santé, euh, dans la population aussi, les sondages… Euh. Euh, ça, ça, et, et il aboutit à un sixième de sa demande, c'est-à-dire un milliard sur six qu'il demandait. Donc, euh, oui, mais me... ben là,
4: il y a deux, y a deux aspects là-dedans. Le premier, ouais. c'est qu'il ne suit pas pour les gens de voter. Là. Il faut également qu'il y ait une conscience sociale qui amène les gens à vouloir soutenir le gouvernement du Québec face à Ottawa, par rapport à certains enjeux qui sont considérés comme névralgiques ou importants mm -hmm. pour la nation québécoise. Mais le, le, le deuxième point, euh, c'est que euh, finalement, euh, M. Legault lui-même va devoir démontrer beaucoup plus de leadership par rapport à Ottawa. Ottawa qui, euh, présentement, est gouverné par Justin Trudeau comme s'il si s'agissait d'un gouvernement majoritaire. Ben oui. Grâce à l'appui des néo-démocrates il faut bien le dire, mm -hmm. euh, en vertu de l'espèce d'entente d'appui, de, de support et de collaboration que ces deux partis-là ont conclu, le PLC ouais. et le Parti néo démocrate Alors, M. Legault va devoir faire preuve de beaucoup plus de leadership encore dans le dossier intergouvernemental.
3: Et là, je vois que les libéraux de Marc Tanguay ont refusé aussi l'idée d'une commission là, sur, sur l'avenir du Québec. Euh, en disant, il n'y a pas de problème avec le fédéralisme, il y a juste un problème avec euh, le manque de, de dynamisme et de, de sens de la revendication de M. Legault. Euh, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je, vous avez déjà écrit l'automne dernier, dans un texte qui s'intitulait « Que le Parti libéral se lève ». Vous, vous avez dit, le problème avec le Parti libéral actuellement, c'est que son adhésion au Canada est devenue inconditionnelle. Il n'y a plus de critique même du fédéralisme est canadien. Est-ce que c'est pas une bonne preuve, là, cette réponse-là de Marc Tanguy?
4: Je trouve que oui. Je trouve que c'est une preuve que, d'une part, pour le Parti libéral du Québec, ben, le fédéralisme est une option inconditionnelle dans un premier temps. Mmh. Et deuxièmement, moi, je vois la preuve qu'au sein du Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est le fédéralisme. Mmh. C'est drôle à dire parce que ce parti-là revendique une espèce de monopole dans la défense sincère et du fédéralisme véritable.
3: Ils sont comme ben, devenus canadianistes ou unitaristes.
4: Ben oui, alors il y a beaucoup de gens au sein du, du PLQ qui ne comprennent pas que le fédéralisme d'abord implique euh, l'autonomie des provinces et même la souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. Ouais. Deuxièmement, ils ne comprennent pas que le fédéralisme, pour être viable, ben, exige qu'il y ait un certain équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les pouvoirs provinciaux et que le fédéralisme exige qu'il y ait un respect des compétences provinciales, notamment euh, face à l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension dans le Parti libéral du Québec même par rapport au fédéralisme. Alors, si ce parti-là veut vraiment se lever se relever et, et, et se lever comme étant le plus ardent défenseur du fédéralisme qui soit, eh bien, il va devoir d'abord redécouvrir le sens du fédéralisme, parce que plusieurs libéraux, pas tous, mais plusieurs ont perdu ce sens-là.
3: Oui, et on constate ça aussi dans la position du Parti libéral du Québec actuel, de, de l'aile parlementaire, face aux dispositions de dérogation les clauses d'un abstent.
4: Ben oui, absolument. Là, ils, sont, alors, ils ont la
3: même position que, que le gouvernement Trudeau, au fond.
4: Oui, mais ben là encore, il y a une incompréhension euh, par rapport à euh, la disposition dérogatoire. C'est qu'il y a des gens qui ont l'impression, au Parti libéral du Québec, que euh, finalement, euh, il ne doit t -t -t y avoir d'intérêt que pour les droits et libertés de la personne. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais de droits et libertés qui sont absolus. Voilà. Tous mmh. les droits et, li et libertés peuvent être limités. Et dans le cas de la disposition dérogatoire telle qu'utilisée par le Québec jusqu'à présent, les droits et libertés sont limités, mais au nom de choix collectifs, au nom d'intérêts collectifs. Et c'est cet équilibre-là entre les intérêts collectifs et les droits individuels que plusieurs libéraux ne parviennent pas à atteindre ou ne, ne cherchent pas ou ne comprennent pas.
3: Allez-vous chercher à leur faire comprendre? Allez-vous... Est-ce que vous militez encore au Parti libéral? Non,
4: militer, le, 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 le mot euh, serait pas mal fort, parce que je n'ai plus d'activité politique, moi, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, j'interviens médiatiquement, j'interviens ouais. socialement, bien entendu. Mais euh, je n'ai plus d'activité en tant que telle au sein du Parti libéral du Québec, ni au sein d'aucune autre formation politique.
3: On apprenait qu'André Pratt, l'ancien éditorialiste de la presse, va essayer de, de relancer le parti. Ils ont créé comme une petite euh, cellule de réflexion. Là, euh, André Pratt, il, quand même, il y a des positions qui sont euh, diamétralement opposées aux vôtres là, sur la clause d'abstention, sur... Euh, c'est un peu un, un, un unitariste euh, canadien.
4: Ah ben là, j'hésiterais par contre à le qualifier comme cela, mais euh, que nous ayons sur certains enjeux des, euh, des opinions différentes, ça, j'en conviens, mm -hmm. c'est tout à fait vrai. Mais c'est peut-être la meilleure nomination, par ailleurs, qui peut être faite, ben, elle n'est pas encore officialisée, d'après ce que je comprends.
3: Mais euh, sur le fédéralisme, est-ce qu'André oui, Pratt oui. est encore fédéraliste
4: oui, oui, et c'est peut-être la meilleure nomination qui peut être faite parce que nous avons là un individu qui a réfléchi euh, dans le passé sur les enjeux sociaux, continue de réfléchir, euh, se dit libéral, euh, se dit fédéraliste. Alors, je pense qu'il faut donner la chance au coureur et attendons de voir avec quel résultat il arrivera. Si c'est officialisé comme nomination, ce que je ne crois pas, euh, ce que je ne crois pas. Mmh. Je ne pense pas qu'au moment où on se parle, la nomination soit officielle.
3: C'est un peu comme la commission Pelletier. C'est pas encore créé, mais ça s'en vient.
4: <rire> ah, ben là... <rire> ah ben là, vraiment, là, vous me prenez au
3: dépourvu. <rire> Merci beaucoup, Benoît Pelletier. Ça me fait plaisir. Au revoir. Benoît Pelletier est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes de Jean Charest. C'est ce qui conclut là-haut sur la colline dans ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.